0: Pues nada, como dijo, me llamo Cody y pues muy buenas noches y bienvenidos a todos. Lamentamos haber cerrado la semana pasada y cancelamos las actividades. Fue una pena. Um, pero muchas gracias a todos que nos ayudasteis a, a limpiar todo el agua de la inundación y, y cuando pintemos pues vamos a avisaros para que vengáis y echáis una mano. Um, pero así que volvemos esta semana con la rutina normal aquí en vivo. Café inglés este jueves y, y conexión esta noche. No os preocupéis, uh, la cena internacional se hará en noviembre. Entonces, uh, vamos a cenar bien en noviembre. Y este jueves en café inglés, pues después vamos a tener una noche de karaoke. Uh, con el tema de Halloween. Así que venid disfrazados. Y habrá un premio para el mejor disfrazado. Entonces, animaros a venir. Venga, una pregunta para empezar. ¿Sabes cuál ha sido el día más largo de este año? ¿Para qué respondes? Casi. Fue el domingo. ¿Alguien se dio cuenta de que el domingo eh, fue un día de 25 horas? Ah, pues, vale. Ya lo sabéis. El domingo fue el día más largo del año. Oh, se ha desconectado algo. Está bien. Bueno, además de ser el día más largo del año, el domingo fue el cumpleaños de mi hermano, Nicolás. ¿Y tenemos alguna foto? tendremos alguna foto, pero vamos a seguir, es que salimos muy monos en la foto y es una pena. Pero bueno, mi hermano Nick me saca dos años y siempre ha cumplido con el rol del hermano mayor, o sea, es decir, o me maltrataba y peleábamos, o era mi héroe y le seguía en todo. Y, y de hecho, dicen mis padres que yo aprendía a leer, porque si él tenía un libro, pues yo me asentaba a su lado, y entonces no tenía otro remedio que enseñarme a leer. Porque yo fui el pesado hermano menor que le seguí en todo. Y, y bueno, hasta elegí ir a la misma universidad uh, por culpa de él. O sea, le seguí hasta la universidad. Qué bonito, ¿no? Pues mi hermano Nick siempre fue el, el travieso el creativo, y yo, el niño bueno, tímido, cauteloso, uh, pero al final siempre me convencía de hacer todo tipo de tontería con un, mira, no pasa nada, no se van a enterar los padres. Y yo, vale, te sigo. Es probable que nos metamos en un lío, pero te sigo. Y, y para mí, lo, estábamos hablando el domingo, y una de las historias épicas para nosotros Pasó una tarde veraniega cuando vivíamos en Kansas City. Era muy común para nosotros en verano salir al jardín y al atardecer atrapar a luciérnagas. ¿Sabes qué son? Sí. Para los que hablan inglés, fireflies. Um, pues nada, a veces las guardamos en un bote porque mola tenerlas como linterna, ¿no? A veces, porque éramos niños de 8 y 10 años, pues las aplastamos porque tienen esta materia ahí que... que, que reluce. Pues nada, no había nada raro de, de tener a dos niños ahí matando a bichos. Pero una tarde en particular, salimos con unos botellas de plástico para atrapar las luciérnagas, como siempre, y atrapamos un montón y pensamos bueno, eso es un poco cruel, las tenemos que librar. Y se le ocurrió a Nick, porque yo, niño inocente, ¿cómo iba a tener yo la culpa? Se le ocurrió librarlos en la habitación de mi madre. Bueno, nuestra madre. Y, y bueno, la verdad es que no le gustó nuestro acto de amor. Uh, nosotros lo pensamos así, como estrellas, Ahí, que durante la noche, como da ambiente, y ella pensó, bueno, son unos bichos feos y no los quiero. Y, y se enfadó, pero vamos, más enfadada no la había visto en mi vida. Y nos mandó a quitar todas y cada una de las luciérnagas antes de dormir. Y os digo, no fue tan divertido atraparlas de nuevo, porque se habían metido por todos lados. Un poco tonto, pero como dice un amigo mío, las buenas historias... No empiezan con buenas decisiones. Bueno, no sé si habéis tenido una relación así con un hermano, un amigo... ...que, que te lleva a hacer tonterías. Uh, pero bueno, ahora estamos en conexión y, y vamos a conectar. Así que vamos a poner un par de preguntas aquí en la pantalla... ...para que hables entre vosotros, os conozcáis. Y, y están aquí, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? Uh, ¿Te has metido en un lío, como yo, con mi hermano? Uh, ¿Y quién ha sido tu mayor referente hasta ahora? O sea, para mí, por ejemplo, mi hermano. ¿Vale? Habla. <risa> bueno, pues guardad esa idea de, de seguir a alguien, porque vamos a volver a, a tratarla. Pero ahora uh, vamos a ir por otro lado. Y, y deciros que esta semana arrancamos una nueva serie de charlas que se llama Barreras. Y en septiembre, cuando planeamos todas las charlas del año, pues pensamos, ¿de qué hablamos? Y, y pensamos en... Eh, bueno, queríamos tratar unos temas que suelen ser barreras a la fe para las personas. O sea, razones que pone la gente para no creer. Y, y vamos a hablar de, de tres de ellas. Fe y dudas. Fe y ciencia y fe y sufrimiento. O sea, son temas profundos, personales, uh, delicados. Y desde el principio quiero de dejar claro que no somos expertos, ni pretendemos ser expertos. Simplemente queremos ofrecer nuestro punto de vista um, según lo que hemos aprendido y, y conocido en, en nuestros caminos con Jesús. Y creemos vuestro feedback. O sea, en persona... Um, por Facebook, Twitter, lo que fuera. Si no estáis de acuerdo con algo o, o te quedas con una duda, dinos, habla con nosotros, habla conmigo, y, y a ver si, si lo solucionamos o, o simplemente quieres que alguien te escuche. Um, bueno, a mí me toca hablar de fe y dudas, dos cosas que conozco muy bien. Um, pues para que sepáis, yo, yo diría que no crecí en una familia religiosa. O sea, fui de vez en cuando de niño a la iglesia con mi madre o mi abuela, pero hasta que no fui a la universidad no fue algo que me interesaba mucho. Y diría, yo me consideraba agnóstico. Um, en general los cristianos pues, me parecían a veces muy bondadosos, buena gente, otras veces muy hipócritas y, y críticos. Todavía pienso igual. Uh, en parte porque me conozco a mí mismo, y, y soy así, aunque no quiero ser así. El caso es que un amigo mío insistió en invitarme a un, un grupo como en vivo, en la universidad. Y cuando por fin fui, pues me gustó el ambiente, y claro, tenían comida gratis. Entonces, volví. Y, y claro, a lo mejor alguno de vosotros está aquí, por esa razón, está bien, lo entiendo, Podéis seguir viniendo para la comida gratis. Está bien. Pero lo que pasó es que hice amigos y... Y claro... Uh, bueno, me he perdido. Bueno, hice amigos, a esto. Y... Pero seguía sin interesarme mucho en el tema de la fe. Hasta que llegó... Hasta que llegó un momento... Se me escucha mucho... Uh, Llegó un momento en que decidí plantearme seriamente esta cuestión de Dios y la fe. Empecé a leer más acerca de ese Jesús y después de unos meses llegué a dos conclusiones. Que el universo para mí tiene más sentido con un Dios creador. Y que me gustaría vivir en un mundo en que la gente se actuaba como Jesús enseñaba. Para mí... Tenía sentido, pero sabía por dentro que nunca estaría 100% seguro. Requeriría fe. Tuve que decidir tomar ese paso. Y decidí, decidí seguir a Jesús, sin entenderlo todo. Lo cual no ha sido siempre fácil. Porque me gusta la lógica, me gusta la certidumbre, tener todas las respuestas. Y yo he tenido muchas dudas. Algunas todavía tengo. Y pues un día, hace mucho ya, estaba en un Starbucks, ahí en Estados Unidos, leyendo mi libro. Y en un momento raro de ser extrovertido, que no suelo ser así, pues empecé a hablar con la persona que estaba a mi lado, que llevamos un tiempo ahí, fue como, bueno, es un poco mal educado no decir nada. Entonces empezamos a hablar y hablar y pues me enteré que esa persona era cristiana y hablamos y hablamos y... Y yo estaba contando un poco de mi historia. Y cuando llegué a ese punto de que, pues, creo que nunca estaré 100% seguro, que tengo dudas. Y dijo, espera, ¿te consideras cristiano y tienes dudas? Y yo, sí, tú no. Es que no puede ser así, no sé qué. Y, y yo, eh, vale, no vamos a estar de acuerdo con eso. Y insistió ella y yo, vale, pues... ¿Ahí la amistad que, que pudo haber sido? No, no salió. O sea, para esa persona la fe es algo de, de certeza y, y no puedes dudar. Pero yo creo que es normal tener dudas. No porque la fe sea algo irracional, sino que la vida es complicada. Y no suele cuadrar lo que pensamos, con lo que pensamos y esperamos. Así que dudamos. Si Dios es bueno o cuál es su voluntad, o incluso si existe siquiera. Es normal dudar. La fe no es la ausencia de dudas. No son opuestos. Creo que la gran mayoría de personas de fe han tenido sus dudas. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, pues una persona que dedicó su vida a servir a pobres por causa de su gran fe, pues según sus diarios... A veces dudaba. Incluso las personas que mejor conocían a ese Jesús a veces dudaban de él y su propósito, o simplemente no le entendían, no captaban qué les estaba enseñando. Y yo esta noche elegí una escena de la Biblia que creo que muestra eso bien. Pasa un día que Jesús estaba por ahí haciendo lo que hacía, ir por los pueblos, enseñar... Eh, sanar a los enfermos, hacer milagros. Y el día anterior, pues había dado comida a 5.000 personas. Y cuando esas personas volvieron por, para más comida el día siguiente, pues Jesús les dijo algo bastante extraño. Y está aquí. Dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Qué? La gente flipa. O sea, vinieron a buscar un poco de comida y el Jesús este está promoviendo el canibalismo, ¿no? O eso parece. Y sigue diciendo el texto, que como resultado de esto, Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Normal, ¿no? Gracias por el pan, pero paso del canibalismo. Obviamente no entendían bien lo que quiso enseñar en ese momento, con su metáfora. Hablaba de una verdad más profunda que el comer. Hablaba de vida eterna. Pero ellos no lo captaron. Y si lees toda la historia ahí, verás que es muy rara. O sea, da grima cuando alguien te dice... ...come mi carne y bebe mi sangre... ...no lo haría yo... ...no sé... ...si Natán me dijeras eso... ...diría no, gracias... ...pero esta noche quiero centrarme en lo siguiente... ...que muchos de sus discípulos... ...o sea, sus alumnos... ...decidieron abandonarle... ...porque no lo entendían... ...es como cuando estás en la universidad... ...y decides cambiarte de carrera... ...o sea, es que yo no puedo más con la física... ...o la metafísica... Voy a estudiar agricultura, algo completamente distinto, ¿no? Pues ellos, los que habían seguido a Jesús, se quedaban con la duda y se apartaron. Entonces, Jesús dijo a los doce, ¿acaso queréis vosotros iros también? Los doce, sus amigos más íntimos, los que escogió para estar a su lado, ellos vieron muchos milagros, o sea, ellos estuvieron con él pero en ese momento me imaginaba que estaban dudando también de ese Jesús. Habrían pensado, se la ha ido la pinza, ¿no? ¿Va a insistir en eso de comer su carne y beber su sangre? Ponte en el lugar de los discípulos. ¿Qué le dirías a Jesús? Adiós. Pues hace cuatro años, por ahí, poco antes de venirme a España, Tenía que enfrentarme a la misma pregunta. O sea, no es que alguien me pidiera comer su carne y, y beber su sangre. Pero tuve que decidir si yo también iba a abandonarle a Jesús. Pasó un domingo después de ir a la iglesia. Había quedado con unos amigos para comer y llegué un poco tarde. Estaba en la cola. Y, y vi ahí una pareja con sus niños. Y por alguna razón tuvo un efecto raro en mí y empecé a pensar en el futuro, si un día me iba a casar, si iba a tener familia. Y de ahí preguntas más raras como, eh, yo qué sé, cómo es el límite del universo, qué es el infinito. Y luego la pregunta, ¿y si eso que creo no es verdad? ¿Y si Jesús no era nada más que un hombre sabio? ¿Y si Dios no existe? Me lo había planteado muchas veces antes, pero esta vez me quedé paralizado. O sea, no podía de dejar de pensar en eso durante toda la comida. Apenas prestaba atención a la conversación. Empezó una avalancha de preguntas a las que no tenía y probablemente no tendré jamás una respuesta seguro. Si no es verdad, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hay propósito? ¿Hay algo más? O sea, era una verdadera crisis existencial dentro de una hora. Y me, me mantenía despierto por las noches. Empecé a escuchar los audiolibros de Harry Potter antes de dormir simplemente para no pensar más en ello. No sabía qué hacer, cómo resolver mis dudas. ¿Con quién hablar? O sea, yo tenía mucho miedo. No quería agobiar a otra persona con mis problemas, con mis dudas. No quería, que... no quería hacer dudar a otra persona tampoco. O sea, yo no quería que pasara nadie más por lo que yo estaba pasando. Gracias a Dios, tengo muchos amigos buenos. No me los merezco, pero los tengo. Y una amiga notaba que algo no estaba bien. Me dijo, no eres el mismo Cody que conozco. Insistió en que hablara con alguien, con ella, con quien fuera. Y, y bueno, eso fue después de un mes así, o sea, noches sin dormir, un miedo que no sabía enfrentar. O sea, para mí mi fe lo era todo. Mi identidad, lo que estudiaba en ese momento, lo que me iba a dedicar profesionalmente. Si perdiera mi fe, ¿qué haría? ¿Quién sería? Por fin decidí hablar con ella y otros dos amigos y, y me escucharon, se ofrecieron para lo que fuera y dijeron que me amaban, perdiera mi fe o no. Y fue un alivio increíble poder expresar eso, externalizar todo esto que estaba pensando. Y de ahí poco a poco me libró, me libró a poder enfrentarlo. Y volví a lo básico. ¿Por qué creo en Jesús? Al final mis dudas acabaron siendo una bendición, porque me impulsaron a buscar. <coughs> me preguntaba, ¿qué es lo que creo y por qué? Separé lo esencial de lo secundario, y me sentí más cómodo con esa idea de, de misterio, de no tener todas las respuestas. Que cuando tiene que ver con Dios, pues sería imposible Comprender completamente un ser así. Entonces, solté el control que buscaba en las respuestas sencillas. Y durante este tiempo de investigación, me topé con esta historia que leí antes, de Jesús con los discípulos. <coughs> la había leído antes, pero esta vez vi que tenía que ver con las dudas que estaba experimentando. Entonces, volvemos a la pregunta. Entonces, Jesús dijo a los doce, ¿Acaso queréis vosotros iros también? Los discípulos estaban ahí un poco confundidos, debatiendo entre sí el significado de estas palabras de Jesús. Vieron que otros se habían ido, y me imagino que se lo plantearon también. Y Jesús va al grano. ¿También me vais a abandonar? Por cómo sigue la historia de la vida de Jesús, sabemos que muchos no le abandonaron. Y me imagino que algunos que se habían ido, pues, volvieron a seguirle. Pero para mí lo más impactante es la respuesta que da Pedro a esta pregunta. Dice, ¿a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Otra versión lo traduce, solo tú tienes las palabras de vida. Es como, vale, no te entiendo, Jesús, pero confío. He visto cosas milagrosas. Enfermos sanados, esperanza a los pobres, una manera de enseñar con autoridad, un amor sin miedo y sin barreras. Quizás sea una locura seguirte, pero nunca he visto una vida así aparte de ti. Tus palabras son vida, y no hace falta tener todas las respuestas. Pues, al final, es que la fe no se trata tanto de comprenderlo todo. Se trata de seguir un camino. La fe no se trata de comprenderlo todo. Se trata de seguir un camino. Yo creo que siempre voy a tener mis dudas. La Biblia no lo explica todo. La vida es complicada y a mí no me bastan las respuestas sencillas. Pero me identifico con Pedro en esto. Viví 22 años sin Jesús. Tenía a mi hermano ahí, pero me metió en muchos líos. Había experimentado otros caminos, pero encontré vida en el suyo. O sea, en el de Jesús, no de mi hermano. <coughs> Para mí, solo Jesús tiene palabras de vida. A pesar de mis dudas, dijo caminar en ese camino. Y si has luchado con dudas, o estás ahora mismo en ello... Te aseguro que es normal. Y si tu duda tiene que ver con la ciencia, pues vuelve la semana que viene porque Dan nos va a dar unas palabras sabias acerca del tema. Y si nunca has tenido dudas, bien, pero no hagas sentir mal al que sí las tiene. Y si no crees o no sabes qué crees o nunca te lo has planteado, te animo a hacerlo. Lee, investiga lo que Jesús hacía y decía. Ve por ti mismo si Jesús realmente tiene palabras de vida. No hace falta creerlo todo para dar un paso adelante en tu camino. Las dudas no tienen por qué ser una barrera a la fe. Verás que hay dudas que, que puedes meter en tu mochila y seguir caminando. Hay otras, como las mías, que te pesan demasiado. Y tienes que quizás quedarte ahí al lado del camino y, y descansar un poco. Y... Dejar que otro te ayude con ese peso. Pero no dejes que te coma la cabeza. Habla con alguien que te pueda ayudar. Estará bien. Porque si Dios existe y creó el universo, puede con nuestras preguntas y dudas. Pues ya vamos acabando. Uh, ha sido muy profundo quizás. Uh, la banda va a subir y, y cantar una canción más. Y quería dejaros con esto. Yo sí creo que Jesús es el camino, la vida y la verdad. Y afortunadamente no nos pide entenderlo todo. Simplemente nos da una invitación. La misma que dio a sus primeros discípulos. Sígueme. Gracias.